0: Ein Kind bekommt von der Kinderärztin ein Rezept für drei Purzelbäume und für eine gute Nachtgeschichte und für einen Sackerl in der Bibliothek. Und in der Bibliothek löst man das Rezept dann ein. Und die Bibliothekarin kommt dann und sagt: "Na, Ich habe für dich da so ein Buch, wo man alles gesund und heil machen kann.
1: Mit Büchern, sagt Reinhard E. Gartner und raschelt mit dem weißen Papiersackerl, das Kinder mit dem erwähnten Rezept in der Bibliothek abholen können. Was alles in diesem Sackel drinnen ist, werden wir später erfahren. Bücher auf Rezept sind eine von vielen Ideen von Reinhard E. Gartner. Als Geschäftsführer des österreichischen Bibliothekswerks fällt ihm immer wieder etwas Neues ein – um das verstaubte Image der Bibliotheken aufzupolieren und schon in den Jüngsten die Liebe zu den Büchern und die Freude am Lesen zu wecken. Wie ihm das gelingt, welche Bücher er selbst geschrieben hat und was in dem raschelnden weißen Papiersackerl ist, erfahren Sie jetzt in den Lebenswegen. Millionen Kinder und Jugendliche weltweit haben durch die acht Harry-Potter-Bände der britischen Autorin Jackie Rowling zum Lesen gefunden. Deshalb lassen wir uns heute von John Williams' zauberhafter Filmmusik durch die Sendung begleiten. Reinhard E. Gartner ist seit fast 20 Jahren Geschäftsführer des österreichischen Bibliothekswerks und hat mehrere Bücher geschrieben. Er selbst ist mit wenigen Büchern aufgewachsen.
0: Ich komme aus einem ganz kleinen Dorf am Land, nördlicher Flachgau. Bücher gab es nicht, kaum. Dann hat es zum Geburtstag vielleicht ein Buch gegeben oder zu Weihnachten. Die Widmung von meiner Mutter in das fliegende Klassenzimmer habe ich noch. Das ist ein Buch, das mir sehr wertvoll ist. Es gab wenige Bücher, aber die waren uns wichtig. Und später dann erst habe ich wahrscheinlich so mit... 14, 15 begonnen, ein bisschen azyklisch. normalerweise hört man da auf zu lesen und das hat dann bei mir irgendwie begonnen und hat mich dann erwischt.
2: Und wann haben Sie begonnen, selbst dann Geschichten zu schreiben?
0: Ich fühle mich überhaupt nicht als Autor, das ist eher passiert, weil wir Projekte machen und dann hat es einmal geheißen, jetzt würden wir da schnell was brauchen und dann ist man so ein Buch passiert und die, das erste hat, wurde von Helga Bansch sehr wunderschön illustriert und von Tirolia liebevoll aufgemacht. Das kleine Farben einmal eins. Und so ist es gekommen. Eigentlich ähm, verdanke ich es meiner Tochter, die zum ersten Mal als Jugendliche nicht heimgekommen ist in der Nacht äh, und ich nicht schlafen konnte, mich sehr über sie geärgert hat und dann irgendwo in einer Art von Ablenkung ist das kleine Farben einmal eins entstanden. Sie behauptet nach wie vor, sie würde eigentlich dann Themen verdienen, ich sehe es nicht
2: so. Ja, da kann man drüber diskutieren. Sie haben auch ein Buch geschrieben, für das Sie mehrfach ausgezeichnet worden sind. Der Sternenbote.
0: Auch das Buch ist äh, auch passiert. Wir waren am Weg in ein Skigebiet und es hat am Tag, wo wir weggefahren sind, sehr stark geregnet. Und wir haben gewusst, das wird jetzt nichts mit dem Skifahren und wir fahren bei Hallein vorbei und haben gesagt, nur, da drüben ist doch das Keltenmuseum, könnte man reinschauen. Und es waren wenige Leute dort und es war sehr schön, diese Ausstellung. Und plötzlich ist ein Raum abgedunkelt, die Lichter sind auf ein Objekt gerichtet und da ist diese Himmelsscheibe von Nebra, ich weiß nicht, ob es das Original war, vielleicht sogar das Original, 3.700 Jahre alte Scheibe, die älteste Himmelsdarstellung der Welt. Und ich bin davor gestanden und habe mir nur gedacht, wie, wie gibt es sowas da ist die besten Material in der Zeit, ein hohes Wissen, Sterne, Astronomie, vielleicht sogar etwas Kultisches. Das ist faszinierend. Das hat mich fast durcheinander gebracht. Und dann waren wir zwei Tage Skifahren und ich glaube, beim Skifahren, bei dem Lift ist schon irgendwas angesprungen, dass das vielleicht so eine Sternengeschichte werden könnte.
2: Und wie erklären Sie sich den großen Erfolg, den das Buch gehabt hat? Oder hat nach wie vor?
0: Es ist so ein Hunger und so ein Wunsch nach Weihnachtsgeschichten. Und die enden meistens mit irgendwelchen Wichteln und dass Tiere was schenken. Der Weihnachtsmann äh, muss es sein, weil das Christkind ist nicht so marktauglich wie der Weihnachtsmann. Von daher ist es äh, ein Ort, wo ganz viel Kitsch ist. Und ich glaube, meines äh, hat was leicht Befremdliches und das Fremde hilft einem manchmal, dass man etwas Neues sieht, dass da eine Brechung drinnen ist, dass man merkt, hoppla, das hat ja mit Sternen zu tun. Also es umschifft den Kitsch und es irritiert vielleicht ein bisschen und dadurch kommt man vielleicht
1: neu ins Denken. Reinhard E. Gartners Buch »Der Sternenbote« ist unter anderem 2020 auf den Empfehlungslisten des österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreises sowie des katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises gelandet. Studiert hat Reinhard Egartner Germanistik und Theologie, obwohl er sich in der Schule vom Religionsunterricht abmelden wollte.
0: Am Land hatte meine Mutter so einen kleinen Krämerladen und da hat es geheißen, ja, der Sohn wird dann das Geschäft übernehmen. Und das hätte hat mich, mich zuerst in die Handelsschule, dann doch in die Handelsakademie geführt. Und da hat mir schon sehr viel gefehlt und dann wusste ich aber schon, dass ich mich in der dritten Klasse von Religion abbilden werde, weil das interessiert mich wirklich jetzt nicht mehr, was da ist. Und dann ist ein neuer Lehrer gekommen, mit dem bin ich heute noch befreundet, mit dem habe ich bis vor wenigen Monaten noch Tennis gespielt, wo jemand uns gezeigt hat, dass es hinter der kaufmännischen Welt noch eine ganz andere Welt gibt. Und der hat mit uns Zeitschriften gelesen, ist ins Kino gegangen und hat uns, äh, hat mir etwas einen Vorhang aufgemacht, wo ich nur so gestaunt habe. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich studiere Mathematik, Deutsch und Theologie, da ist es dann Deutsch und Theologie geworden. Gott sei Dank.
2: Und wie ist es dann weitergegangen mit Ihnen beruflich?
0: Ein Jahr hat uns nach Nordböhmen, mich und meine Frau nach Nordböhmen geführt, wo wir ein Lektorat in Ustenat-Labem hatten und dort an der Pädagogischen Hochschule unterrichtet haben. Dann zurückkommend hat, wurde mir eine Stelle angeboten, die ich angenommen habe, in der Erzdiözese Salzburg-Kufstein gehört zur Erzdiözese Salzburg. Da habe ich in einer HBLA unterrichtet ein Jahr lang, und dann war ich auf Stellensuche, ich habe gewusst, jetzt kommt mein, unser erstes Kind auf die Welt, ich möchte näher bei meiner Frau und der Familie sein, und habe eine Stelle gesucht und dann bin ich mit dem Professor von der Germanistik auf ein Bier gegangen und der hat gesagt, na, da drüben da ist eine Anzeige für einen Bibliothekar, ich habe gesagt, praktisch, weil ich habe ja ohnehin morgen frei, das schaue ich mir an, aber da war nichts mehr, dann steht da einer und der sagt, suchen Sie was, und sage, ja, diese Stelle sagt dann, ja, die kenne ich, die Stelle, und da ist eine Telefonnummer. Und dann habe ich angerufen, die haben gesagt, na, die Bewerbungsfrist ist schon vorbei, aber es gilt schon noch. Später habe ich erfahren, dass ich an dem Tag gar nicht frei gehabt hätte, sondern Maturaaufsicht gehabt hätte. Also Es hat nichts zusammengestimmt und plötzlich hatte ich eine Stelle als Lektor äh, im österreichischen Bibliothekswerk, wo neue Bücher besprochen werden. Meine Vorgängerin hat mich noch einen Tag Eingeschult. Das ist die Johanna Rachinger, die Direktorin der österreichischen Nationalbibliothek, die ist gerade nach Wien zur Überreuter aufgebrochen und nach einem Tag Einschulung hatte ich plötzlich das Lektorat äh, und äh, eine wunderschöne Arbeit, wo ständig neue Bücher am Schreibtisch landen, die zuerst zu katalogisieren sind und dann an 80 Rezensenten verteilt
2: werden. Bibliothek, das klingt für manche ein bisschen angestaubt, aber Sie haben sehr viele Ideen und machen sehr viele Projekte. Vielleicht können Sie uns ein bisschen von Ihrem Verständnis von Bibliothek erzählen.
0: Ja, das ist Verstaubte, das hört man noch öfter, das wird Museen und Bibliotheken nachgesagt, manchmal leider auch zu Recht nach wie vor, aber häufig auch von Leuten, die schon lange nicht mehr in einer Bibliothek waren. Bibliotheken waren früher der Ort, das Kostbarste steht immer im Mittelpunkt und das waren lange Zeit die Medien. Das war teuer, das war in den 50er Jahren in Backpapier eingepackt. Auf das hat man das hat man behütet und bewacht. Und wer gestört hat, waren die Nutzer. Und das hat sich dann mit der Zeit geändert. Medien sind jetzt günstiger. Das spannendste Medium in der Bibliothek sind jetzt die Menschen. Und die Öffnungszeiten werden weiter. Kleine Kinder waren früher nicht gern gesehen, da gibt es alte Bibliotheksordnungen, wo drinnen steht, ab zwölf Jahren steht die Bibliothek zur Verfügung. Jetzt sind unsere besten Kunden sind die Kleinen. Niemand liest so viel wie die, die nicht lesen können, also Bilderbücher. Und unser Traum ist es, in kleineren Regionen die Bibliothek als, als überdachten Dorfplatz, wo man zusammenkommt, wo der Austausch da ist, wo Medien auch wichtig sind, aber früher waren die Medien der Blick hinaus in die Welt. Das habe ich jetzt alles am Handy. Jetzt ist auch das Regionale viel spannender, die eigene Kultur hier am Ort, der Austausch, wo die ganzen öffentlichen Plätze verschwinden, wo man sich früher beim Bäcker, beim Metzger und überall bei der Post gesehen hat, das ist weg. Das heißt, wo treffe ich mich ohne Konsumzwang, wo kann ich mich mit jemandem austauschen, ohne was kaufen zu müssen und wo ist ein Ort, wo ich mich willkommen fühle, Ganz abgesehen davon, wo ich herkomme und wer ich bin.
1: Und liest so viel wie die, die nicht lesen können, hat Reinhard E Gartner vorhin gesagt und das Stichwort „Bilderbücher hinzugefügt. Bilderbücher unterstützen Kinder beim Sprechenlernen und erweitern ihren Wortschatz. Sie schärfen ihre Wahrnehmung und beflügeln ihre Fantasie. Sie helfen ihnen dabei, Gefühle zu erkennen und zu benennen. Außerdem wachsen die kleinsten mit diesen Büchern in die Welt der Symbole, Zeichen und der Schrift hinein. Und beim gemeinsamen Anschauen und Vorlesen der Bücher entsteht ganz viel Nähe und Geborgenheit. Damit jedes Kind schon möglichst früh Zugang zu Büchern erhält, hat Reinhard E. Gartner 2011 das Projekt Buchstart Österreich ins Leben gerufen.
0: Begonnen hat die Geschichte 1991 in Birmingham. Da war eine Dame, Wendy Cooling hat die geheißen, sie ist leider schon tot, vor zwei Jahren verstorben, die beobachtet hat in einer Art Vorschule, in einer englischen, dass der Lehrer Bücher ausgeteilt hat und da ein Kind war, das das Buch so ein bisschen herumgeworfen hat, dann geklappert hat und dann links und rechts geschaut hat und erst äh, lernen musste, was man damit macht. Sie ist erschrocken, sie hat gesehen, hier ist ein Kind, das zum ersten Mal in seinem Leben ein Buch in Händen hält und sie hat reagiert und hat in Birmingham in einer Siedlung an 300 Kinder Buchtaschen verschenkt. Und das war der Startpunkt. Dieser kleine Schneeball ist gewachsen, der ist gerollt, hat dann plötzlich Bibliotheken erfasst, das Bildungswesen, in England auch das Gesundheitswesen und die Verlage und es ist eine große Bewegung geworden, die dann weltweit gewachsen ist. Wir waren von der Idee angetan. Wir haben Wendy Cooling 2009 in London kennengelernt. Wir wussten sehr rasch, dass England nicht unser Vorbild sein kann. Das ist alles zu groß dimensioniert. Wir haben uns dann stärker an Belgien und solchen Ländern orientiert und haben dann einfach begonnen. Und der erste Nagel ist so gut gesessen, das war eine Leselatte, ein Leporello, den man aufrollen kann wo man sieht, wie ein Kind wächst. Das geht los bei 55 cm bis zu 1,55 Meter, also bis Ende Volksschule funktioniert das. Und das hat Heinzianisch die Texte geschrieben, sehr poetisch. Die Helga Bansch hat das illustriert. Und das war der erste Nagel, der ist so gut gesessen und seit er hängt alles. Die 100 folgenden Produkte hängen alle an diesem ersten Nagel, der poetisch und verzaubernd und äh, fantastisch gesessen hat.
2: Vielleicht können Sie noch ein paar Beispiele erzählen, was es noch so gegeben hat in der jüngeren Zeit.
0: Ja, also mit dem hat es begonnen. Dann wussten wir sehr rasch, das braucht dringend so ein bisschen Informationen, eine Elternbroschüre, das braucht dringend ein Buch. Es gab bei österreichischen Verlagen, meines Wissens vorher nur ein einziges Steifdeckelbilderbuch von Jungbrunnen. Dann haben wir uns mit Tirolia darauf eingelassen, das war ein hohes Risiko, sollen wir das machen, weil das ist eigentlich alles in Asien in großen Auflagen von deutschen Verlagen produziert worden, billig. Und nein, wir möchten das machen mit unseren Künstlern und Künstlerinnen, wir möchten das machen mit europäischer Produktion. Es gibt, glaube ich, nur einmal vier Stellen in Europa, die sowas produzieren können, in Oberitalien, Polen, Deutschland und Spanien. Musste gefunden werden und dann haben wir das kleine farben Farbeneimerleins und solche Bücher geschaffen, die mittlerweile so einen hohen Stellenwert haben, dass sie auch... Äh, zu Preisen eingeladen werden oder auch bepreist werden. Früher war das so eine Wahn, das ist zwischen Spielwaden irgendwo was gestanden. Das ist mittlerweile eine literarische Gattung, wo die Formel 1 der österreichischen Kinder- und Jugendliteratur gerne Beiträge liefert. Und ich glaube, wir sind jetzt bei Buch 23 oder 24, die von sehr viel verschiedenen Künstlerduos geschaffen worden sind.
1: Zum Zehnjahresjubiläum des Projekts Buchstart Österreich ist Reinhard E. Gartner und seinem Team vom österreichischen Bibliothekswerk mitten in der Corona-Pandemie etwas ganz Besonderes eingefallen. Und jetzt kommen wir auf das raschelnde weiße Papiersackel vom Beginn der Sendung zurück.
0: Wir wollten natürlich unbedingt etwas feiern, haben dann gesagt, es ist Pandemie, wir können das vergessen. Es wird nichts gefeiert, es gibt nichts zu feiern. Es ist dann eine Kollegin aus Vorarlberg aufgetaucht und die hat gesagt, sie hat gehört, dass in Wolfenbüttel es eine Kinderärztin gibt, die den Kindern ein Rezept ausstellt zum Vorlesen. Und es hat Klick gemacht und in der nächsten Sekunde war alles anders. Das heißt, wir laufen nicht davon vor der Pandemie, sondern wir wissen, dass Wörter, Geschichten... Bücher heilen können, dass das ganz was Wichtiges ist und wir machen etwas in der Pandemie, wo das Heilende im Mittelpunkt steht. Und das ging so rasch, dass da ein Rezept äh, entworfen wurde, wo der Name des Kindes eingetragen wird, vielleicht bei der Mutter-Kind-Beratung, vielleicht für ein dreijähriges, vierjähriges Kind, der Name und das Alter eingetragen wird und da steht dann drauf, ja, täglich drei Purzelbäume und täglich eine gute Nachtgeschichte und einmal wöchentlich ein Spieleabend und in der öffentlichen Bibliothek eine Tasche von Dr. Maus abholen. denn Dr. Maus ähm, kann alle Sachen heilen und für die schwierigen Sachen braucht er noch ein Buch dazu. Und mit diesem Rezept kann das Kind, mit den Eltern ähm, zumeist wohl, äh, in die Bibliothek kommen und bekommt dann eine kleine Tasche, wo dieses kleine Buch drinnen ist von Dr. Maus, wo Geschichten drinnen sind, äh, die heilen, wenn man einsam ist, wenn man gestürzt ist, wenn man zu viel gegessen hat, äh, wenn man faul geworden ist. So eher auf die lustige Tour, wie Dr. Maus das wieder gesund macht. Uh, und es ist drinnen auch ein Zwickzack-Dee von Sonnentor, wo die, der eine Geschichte angespielt wird, die im Buch vorkommt oder wo Pflaster, Sticker drinnen sind. Alles das, was man zum Gesundwerden braucht, kann man so holen und es ist eine spielerische Ebene und wir merken sofort, wenn man das überreicht, dass sofort bei den Kindern und bei den Erwachsenen so ein Lächeln ins Gesicht geschrieben ist und ab dem Zeitpunkt weiß man, dass etwas funktioniert. Wenn ich etwas nett und schön und lustig finde, dann funktioniert es auch und genauso war es bei dieser Geschichte, es war sehr einfach, vom Bundespräsidenten aufwärts oder abwärts Testimonials zu bekommen. Alle haben sich sofort hinter dieses Projekt gestellt und auch international hat es viel Anklang gefunden. Wir haben da Testimonials von London, Helsinki und Tokio bekommen, die alle gesagt haben, welch schöne Idee.
2: Sie haben vorhin gesagt, die Zeit so mit 15, 16, glaube ich, oder 14, 15, das war die Zeit, in der Sie dann begonnen haben, viel zu lesen und viele aber aufhören zu lesen. Mhm. Haben Sie Ideen, wie man es schafft, dann eben auch noch das Lesen schmackhaft zu machen, gerade in der Zeit jetzt, wo dann eben die Computerspiele und die Handys und die Tablets und wer weiß, was viel interessanter auf den ersten Blick scheinen?
0: Mhm. Der Leseknick wird bei uns so zwischen elf, zwölf Jahren meistens angesetzt, wo etwas einbricht, wo plötzlich die gleichaltrige Schar viel wichtiger wird, wobei gerade Mädchen manche auch diese Zeit durchtauchen. Unsere Erfahrung ist die, wer in seiner Kindheit es erlebt hat, wie schön eine Geschichte sein kann, wie viel Nähe das daran ist, wie viel... Privates, wie viel Kindheit. Heute hat mir wieder eine Frau erzählt aus einem Ministerium, dass die Tochter ganz viele Bücher weggeschenkt hat, aber ein Meter durfte nicht hergegeben werden. Da ist ihre Kindheit in diesen Büchern noch aufbewahrt. Das musste aufbewahrt bleiben später. Das heißt, wer das erlebt hat, wird es nie ganz verlieren. Auch wenn dann auch eine Phase ist, wo andere Sachen wichtiger ist, dass man unterwegs ist oder Discos und, und solche Dinge mehr Zeit in Anspruch nehmen soll so sein. Spätestens dann, wenn Familiengründungen, bei uns merkt man ganz häufig, dass plötzlich Mütter, Väter dann wiederkommen und dies holen. Ungleich schwieriger ist es, wenn das nicht gelungen ist in der Kindheit, Leute zum Lesen zu Faszinieren und zu bewegen, die das nicht erlebt haben, ist ganz schwierig. Und darum müssen wir unser Augenmerk auf dieses gelingende Beginnen setzen, weil dort wird was Grundgelegt. Das ist das Gleiche bei Religiosität, das ist das Gleiche bei anderen Sachen, auch in der Pubertät oder nach der Firmung, bricht vieles weg. Aber wenn etwas da ist, ein Geruch, ein Geschmack, eine Erinnerung, ein Gefühl, dann ist das, kann das wieder. Erweckt werden und wieder belebt werden. Und wir merken, Jugendliche interessieren sich dann, wenn sie gefragt werden und wenn sie beteiligt werden. Es gibt jetzt Projekte in Salzburg, wo eine Bibliothek zusätzlich finanzielle Mittel bekommt, wenn Jugendliche die Bücher selber aussuchen. Das sind dann ihre Bücher. Es gibt auch Bibliotheken, die sagen, diese Ausleihstunden am Donnerstag, diese drei Stunden werden von Jugendlichen bespielt und gehören den Jugendlichen. Da heißt es dann plötzlich in einer Nachbargemeinde, das ist der laute Donnerstag, das heißt, da gelten andere Gesetze. In Vorarlberg äh, kenne ich eine Bibliothek, wo ein Jugendteam da ist, einen kleinen Ort, 1000 Einwohner, ich glaube, die haben acht oder zehn Jugendteam mit eigenen T-Shirts und so weiter. Das heißt, dort, wo es gelingt, jemanden anzusprechen, denen Raum zu geben, den sie gestalten dürfen, sie vielleicht mit Aufgaben zu betrauen, wenn die Vorleserinnen werden für achtjährige, für sechsjährige, das sind ja die Götter für sie, dann gelingt etwas. Eigentlich ist es ein Grundgedanke, der drinnen ist, im Englischen gibt es so diesen Ausdruck from collection to connection, das heißt, wie komme ich vom Medium, vom Gegenstand zu einer Beziehung, zu einer Verbindung und unter dem äh, Titel sind eigentlich alle Vorhaben und Projekte eingeteilt. Im Augenblick sind wir sehr daran interessiert, es ist in Österreich oder wahrscheinlich in Europa allgemein Häufig so eine Trennung, hier ist die Bildung, da drüben ist die Gesundheit und da drüben, Psychologie gehört sie hierher oder dorthin, dass man das eher zusammenführt. Wir durften heute ein Gespräch haben mit einer Dame, die früher Hilfen Österreich koordiniert, wo in Familien gegangen wird von Familienbegleiterinnen, wo gerade Probleme sind. Sind es psychische, sind es finanzielle, sind es Ausnahmesituationen, frühe Schwangerschaften, die werden besucht und unterstützt und begleitet und wir haben innerhalb von ein paar Minuten gemerkt, wie gut unser Buchstadtidee mit den Büchern da hineinpasst. Damit haben sie etwas, wo sie mit einem Geschenk auftauchen, auf Kinder zugehen können. In den Büchern sind manchmal das, was fehlt, diese Rituale, diese Wiederholung, diese Beziehung und wenn man das dort implementieren kann und mitnehmen kann und ganz selbstverständlich dann erleichtert das die Arbeit für die und wir kommen genau dorthin, wo es am wichtigsten ist, weil es ist ja für Bibliotheken nicht schwierig, die Vielleser zu erreichen. Und es ist auch schön, wenn die kommen. Aber noch toller ist es, wenn es gelingt, dort, wo, wo das sonst nicht wäre.
2: Das Buch ist schon seit Jahren immer wieder totgesagt worden, aber es erfreut sich noch immer großer Beliebtheit. Was sagen Sie dazu? Was ist Ihre Meinung
0: diese Diskussionen gibt es immer wieder. Es gibt ein paar Auf und Abs. Im letzten Jahr, jetzt sprechen wir von 2022, wurden in Großbritannien über 20 Prozent mehr Bücher verkauft, vor allem bei Jugendlichen. BookTok dürfte da seinen Beitrag geleistet haben. Also unter Jugendlichen ist es wieder cool zu lesen. Bücher haben sich verändert. Bücher werden immer stärker besonders das Tablet hat, kann alles laden, aber das Tablet ist immer gleich groß, hat immer die gleiche Oberfläche. Bücher bekommen plötzlich ganz andere Formate, ganz große äh, Papiere, besonders zum Angreifen, der Geruch von Büchern, der Schnitt wird gefärbt. Das heißt, das Imperium schlägt zurück, die Bücher werden immer spannender und das Tablet darf sich warm anziehen, um da
1: mithalten zu können. Sagt Reinhard E. Gartner. Und wir beschließen diese Sendung mit einem Zitat aus seinem Buch »Dr. Maus kommt heute ins Haus«, dass sich Kinder in ausgewählten Bibliotheken abholen können, in einem raschelnden Papiersackerl, in dem noch ein paar andere nette Kleinigkeiten stecken. Pillen, Spritzen, Tropfen, Zäpfchen helfen rasch im Augenblick. Doch auf lange Zeit betrachtet hilft am besten Leseglück.